1: the same story. Extinction came from the sky. But what if dinosaurs survived? Amazing
0: Dino World 2. Watch it now on CuriosityStream. With monthly,
1: annual, and bundle plans, find the one that works for you at CuriosityStream.com. Make the most of your holidays by celebrating Christmas
0: at Biltmore. Enjoy a breathtaking tour of America's largest home, filled with shimmering Christmas trees and adorned in all its Yuletide glory. Then, don't miss your last chance to experience our immersive digital art exhibit, Italian Renaissance Alive, during its final weeks. Save with online ticket discounts at Biltmore.com. Tú me has vida, tú me y era muy tímida porque yo siempre he sentido como que la música es el lugar donde yo
1: soy más vulnerable Ella es Nina Rodríguez, cantautora bogotana presentando su nuevo álbum Mis Santos Fui
0: modelo primero, sí, ¿Y, y por tí? querer ser cantante
1: ¿Y a ti qué, qué te hace más? O sea, ¿cuál es el dolor que, que del que estás saliendo? Pues, si ya, O ya saliste o no has salido
0: no, eso no. Ojalá pudiera pudieras decir que el próximo disco. Ya no Siento que es mi búsqueda a por qué vine a este mundo, porque soy tan sensible. Entonces, este disco para mí es de las pruebas que me sigue poniendo la, la, la vida y, y el arte es como tienes que seguir creyendo en ti todavía más, y a callar muchas voces.
1: Antes de comenzar, ¿por qué no hablamos del poder de la música? El poder de la música.
0: La música puede expresar lo que uno siente.
1: Un lenguaje emocional, intuitivo e innato. Para mí, la música es amor. Con una clara apuesta al rhythm and blues en español, un artista de Bogotá, Colombia, que presenta en su más reciente producción canciones que se convierten en un acto liberador y lleno de esperanza en medio del dolor y el desamor. Nina Rodríguez. Nina Rodríguez Grabación. ¿Por qué será que apenas le prendan una cámara y le prenden la luz? y ya uno inmediatamente se... sí o no
0: totalmente es como sí, tu sí, versión sí, 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 sí. controlada Porque... además que cuando uno viene de, de contextos de cámaras y video y todo eso es como como que hay una hay un acto involuntario de
1: además es que antes de hablar de música con Car <ríe> caro es el sí la conozco yo pero bueno Nina tú eres actriz primero modelo tal vez
0: Fui modelo primero, sí. ¿Y, y el... Por querer ser cantante.
1: Pero, o sea... eso es, pero es algo que por, entiendo que o, 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 o ya no te gusta o...
0: Mm, digamos que yo llegué al modelaje porque quería meterme a clases de expresión corporal para ser cantante.
1: Te doy la bienvenida una vez más, el gato por aquí, Humberto Rodríguez, muy contento de saludarte, gracias, gracias de verdad de corazón por estar aquí. Oías al principio a una artista llena de sensibilidad, llena de honestidad en cada una de sus letras, de sus expresiones, es Nina Rodríguez. Su música la conozco desde hace 10 años, a ella personalmente desde hace unos 6. Y la sensibilidad de Nina para mí es cautivante, logra transmitir en sus canciones... Esos profundos pensamientos que en su mayoría van ligados al dolor, a la tristeza, tal vez a la melancolía, diría. A mí me encanta que ella es una incansable convencida de lo que hay que luchar por los sueños, por los anhelos, de siempre buscar el momento de, re de realizarlos, verdad con la honestidad más absoluta que hay en su corazón. Y te cuento rápidamente, hace un par de semanas me encontré con Nina, en un concierto de una amiga en común y me habló de su nuevo álbum, no lo había oído, al otro día lo vi completico y le escribí. Te voy a compartir lo que le escribí. Que yo en esta conversación le, le doy, le, le comento algo de lo que le escribí, pero así le dije. Le puse en nada. así lo siento. Liberador, pura empatía, empatía con el dolor, con una compasión por un sufrimiento catártico, una exquisita terapia musical cargada de sentimiento puro, auténtico, honesto. Es como una extensión melódica y rítmica de un corazón honesto, real. Un sonido emotivo con una clara evolución vocal y musical de ella. Me encanta la instrumentación, me encanta la mezcla. También los elementos y los detalles que hay en cada una de las canciones, los efectos, los coros, las melodías, las armonías. Y su voz corta y atraviesa perfectamente balanceada. Entonces... A mí, en ese momento que le escribí, le dije, a mí me lleva a lugares en el pasado y momentos con los que me identifico y siento que los viví de la misma manera que ella. Y eso para mí es un efecto muy grande y muy poderoso. Entonces, en medio de las miles de cosas que salen cada semana al mercado, es esperanzador un sonido como el de Nina. Y algo más, le dije, no me suena nada igual que hay afuera. Por todo esto, hoy estoy muy contento de presentarte la historia de ella. Aquí en El Poder de la Música, esta es Nina Rodríguez. Bienvenidos
0: Y era muy tímida porque yo siempre he sentido como que la música es el lugar donde yo soy más vulnerable Es como mi espacio donde no importa ni cómo me veo, ni quién soy, ni qué tengo, sino lo que comunico, ¿no? Entonces, desde muy chiquita, cuando yo ya, pues, toda la vida he sentido una conexión con la música muy increíble, y desde que me acuerdo, o sea, desde que me acuerdo, estoy diciendo, voy a ser cantante, y voy a cantar, y todo el día cantaba, y con un cepillo en, en, en la casa, y, y le hacía composiciones a mis papás, o sea, es algo que hace parte de mí, por ahí en la adolescencia, empecé a escribir canciones, Ajá. pero no se las mostraba a nadie, era como mi, mi lugar secreto, como mi mundo secreto, o sea, no se las mostraba a ni a mis a papás, ni a los novios, ni nada.
1: ¿Y a qué le escribías en la adolescencia?
0: Al amor, porque soy una enamorada del amor, desde que, también desde que me acuerdo, <risa> <risa> eh, pero eran como mis canciones secretas, como de lo que yo sentía y nadie podía saber, ¿sabes? Y cada vez, claro, típicos papás que... ¡Ay! Carolina, canta, cántales, ¿no? En cualquier reunión, cualquier fiesta, yo pánico escénico me
1: bloqueaba porque Cántale desde muy chiquita... Sí. Cántela a los tíos. Miren,
0: muéstrales, muéstrales que cantas. Eso es, o sea, al día de hoy todavía, si yo estoy así como parchada aquí contigo y tú me dices, canta algo, es como... Hay una parte de mí que hace como... No, o sea, como que se bloquea. Y le dije eso a mi mamá, no, ella ya sabe. De hecho, yo ya le hago el ojo así cuando ella ya va a empezar, ¿no? Porque si hay un micrófono, si hay un piano, si hay una guitarra, es como... Es su emoción. Pero bueno,
1: hoy en día debe ser mucho más ya fácil. porque sí. oh, Ya es como... Nah, esto lo además... Pero
0: igual, si, siento... Siempre hay como una memoria ahí guardada muy chistosa. O sea,
1: si eres tímida o, o... Porque yo te digo una cosa. Yo toda la vida he pensado lo mismo que yo soy tímido. Entonces, no, pero ustedes y la cámara... Pero eso no significa que uno no deje de ser tímido. Entonces, sí. de repente no es timidez, sino... Le da a uno penita. O sea, no como... sé
0: si, si yo estoy, digamos, en... En el modelaje, por ejemplo, a mí me dicen eh, caro para talla y posa o haz una pasarela, es como que Natural. no me importa nada, no me da pena, obvio por la práctica también, pero cuando me encanta es como si fuera un lugar demasiado personal y ah. es como no, 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 espérate. Y lo hablaba con mi terapeuta hace poco que él me decía es que hay una cosa extraña como con la música y los cantantes que es como canta. Es como cuando, entonces él me decía, es como cuando yo me encuentro con un amigo me dice, oiga, estoy teniendo este problema, imagínense que mi papá Y el hermano es como, oye, pero, o sea, si quieres tener una terapia sí, Vamos sí, sí. al contexto de terapia, pero no estamos en el contexto, ¿cierto? Y yo a veces siento que eso es un poquito como invasivo Porque es como, yo estoy parchada y a mí me encanta, y es como Como que sí, pero... Sí, hay, hay que llegar al... al, pero... al,
1: al, al, al... No sé, sea, al ambiente, al momento. Y al ahí espacio, sí sale la decir. timidez.
0: Porque ya. si voy a cantar, voy a cantar algo mío. Y si canto algo mío, es como... Es algo que hace parte de mi intimidad. Entonces, si no, si, es como que mientras entro en confianza, pero si estás a memoria como de... No, espera. ¿Sabes? Como de tenerme que preparar emocional y como psicológicamente para decir, ok, voy a cantar. Porque además me gusta cantar sintiendo lo que estoy cantando. Si no, es como...
1: Y, y la y, y, ¿Pero sigues modelando o no? ¿O ya cada no, vez lo que
0: pasó fue que llegué a una agencia de modelaje que tenía un curso de expresión corporal para que se me quitara la pena de cantar en vivo. Pues cantar cuando me Ajá. pedían que cantara. Sí. Y me vieron en, el, en el, la agencia que se llamaba Stock Models en esa época. Me dijeron, Nina, tú eres alta, eres flaca. Personalidad como tímida, que es perfecto para una modelo porque no tienes que porque hablar con introvertida, nadie. Eres... introvertida. o sea, cara de... Sí.
1: Hay, hay una mística de alrededor como
0: que... sí, era perfecto y me dijeron tú tienes, o sea, no tienes que hacer nada, eres buena para esto métete a, a modelar y además eso te ayuda para que, te, que se te quite la pena y, y empecé a modelar por eso pero siempre como queriendo resolver el tema de, de la timidez y lo que pasó fue como que encontré un contexto que me gustó mucho yo era de las que, de las modelos que me iba backstage y Hablaba con los diseñadores y les preguntaba ¿Cómo creaste esta colección? ¿Y de dónde viene? ¿Y qué te inspira? ¿Y cómo? ¿Y por qué? Siempre buscando esa razón de... del arte, ¿no? De, de por qué... ¿Por, por qué te inspiro esto? Y es algo que me súper apasiona. Yo le pregunto a todo el mundo eso, como, ¿por qué haces esto? O sea... Y pues esta carrera empezó a andar muy rápido y me empezó a ir muy bien, muy chiquita. O sea, desde los entré como a los 15, 16 años, a los 17 me nominaron a Mejor Modelo Revelación, a los 19 Mejor Modelo del Año, y fue como una
1: bola de nieve que creció. Una de bola de nieve
0: aplicada. que además sí me hizo como perder un poquito esa intención inicial que yo tenía de voy a hacer música, porque tú siendo tan chiquito te empiezas empieza a trabajar, te empiezan a pagar, que es como que es esto, o sea...
1: ¿Sabes? Si uno, y apagar bien.
0: Y apagar bien. O sea, para mí era como, ¿esto qué es? Y recibes un montón de halagos y recibes un montón de. Obviamente que son cosas que ya después uno empieza a entender que vienes desde un lugar súper vacío. Claro, bien, mientras le funciones parte del, negocio, parte parte del, del negocio, negocio. Pero empieza a crecer uno como con un montón de voces alrededor diciéndote cómo debes ser. Cómo te debes ver, qué debes hacer, ¿sabes? Como, y ahí yo siento que me, como que en una parte, como que me sentí un poquito perdida y siempre incómoda. Uh -huh. Porque en esencia yo lo que quería era como ir hacia adentro, no ir hacia afuera. Sí, como quería superar mis miedos para poder cantar. Pero claro, allá no tenía, no estaba en contacto con esos miedos porque no tenía que. Nadie habla con una modelo, una modelo no mira a nadie en una pasarela, ni sonríe, ni desarrollas como habilidades sociales, nada, al revés. Pocas
1: entrevistas, porque
0: pocas entrevistas, sí. poca relación con el público o nula, en verdad, porque uno va, ¿sabes? Como vas directo a la punta de la pasarela y te vuelves como un poco un robot, entonces esa habilidad no se desarrolló en el modelaje, desarrollé otras habilidades pero siguió siendo como un tema muy... Mm,
1: qué interesante. Sí, Porque, como ¿Y, y la muy actuación protegido. llegó al, paralelo a eso o fue también un accidente? ¿O también estabas buscando a través de la actuación salirte de ese cascarón?
0: Bueno, la actuación llega muy recientemente, o sea, todavía siento que es como un mundo nuevo para mí. ¿Y te gusta? Sí, me parece muy lindo, me parece complejo, o sea, me parece retador eh, emocionalmente, psicológicamente. Eh, digamos que la música me ha permitido estar muy en contacto con mis emociones, entonces, no, o sea, como que esa parte no fue tan difícil como, bueno, vamos a hacer eh, una escena triste, yo, <risa> listo. <risa> me costaron ciertas emociones que eso me llamó mucho la atención, como cuando me decían que actuara la felicidad extrema. Me costó mucho, muy raro. O sea...
1: Eh, pero es que, y además, que eso te lo asegura seguro el director. Te dice, sí. porque a mí, por ejemplo, yo no soy actor, pero trabajo con mi voz. Entonces sí. cuando grabo un comercial o algo, entonces llega el director o el creativo y te dice, mira, sí, la voz está muy bien, pero es que necesito que eh, puedas transmitir con esta palabra eso, una emoción sí. y unas cosas que uno dice, pero sí. es difícil a veces interpretar porque un director viene desde el punto muy muy subjetivo, claro por, por más que...
0: y además le empiezas a poner palabras a las emociones, pero uno no sabe cuál es el proceso adentro de la emoción y yo digamos que por estar 10 años ya haciendo eso con la voz cantada, uh -huh. Uh -huh. porque además es otra cosa, es un universo increíble también, la voz cantada, la voz hablada uh -huh. son dos cosas totalmente diferentes, o sea si ¿sí has visto que hay artistas que tú los oyes hablar y después cantan y es como, sí, sí, es, sí. es otra persona sí y lo mismo me pasó a mí en la actuación porque hablaba muy bajito o sea era como eh, en las escenas era como ¿y todo el mundo, Pero proyecte, qué y yo <ríe> o cuando estoy muy nerviosa hago tonos muy agudos en la voz hablada eh, otro universo entonces para mí fue como abrir una puerta y la verdad empezó porque eh, antes de que eh, empezara la pandemia Ajá. Empezaron a hacer castings para todas estas series de música que empezaron a salir. Pues estaba La Reina del Flow en ese momento, la segunda temporada que iban a sí. hacer. Estaba Ritmo Salvaje. Yo castié para un personaje en Ritmo Salvaje. Eh, que y esa, querían, esa era más
1: por el lado urbano, ¿no?
0: Por el lado urbano, pero querían tener cantantes. Ya. Yeah. O sea, querían cantantes para que cantaran eh, a capela o tocaran algún instrumento. Tanto en La Reina del Flow como en Ritmo sí, Salvaje. ¿Tiene posibilidad
1: de... para todo el proceso? Obvio.
0: Ahí salieron como varias eh, series que iban a hacer de música y me llamaron a hacer casting y yo dije, Dios mío, pero mi esposo es un gran actor. Super <ríe> un actor. actor de verdad, verdad. O sea, consagrado, actor. Consagrado, de lleva tablas. 20 años de tablas, de teatro, de que unos papeles que yo digo, ¿quieres esa persona? Es muy impresionante. Y le dije, ¿qué hago? Y me dijo, no, tienes que, tienes que estudiar. Y volver a estudiar, que era un poco lo que estábamos hablando antes de empezar, de volver a jugar, volver a sentirse aprendiz en algo, pero aprendiz, aprendiz. O sea, como que tú llegas y es como, listo, Nina, eres un papel celofán. Y te pongo ese ejemplo porque literal, era un, era un ejemplo en la clase. Yo decía, ¿qué? O sea... Y ponerte en ridículo... Y sobreponerte a la vergüenza que tienes contigo mismo, porque no es con nadie. O sea, estar a la clase con mi profesor y ya, pero todo lo que tiene uno, toda la vergüenza que carga los miedos. Eh, obvio, obvio. Cuando te dicen, actúa la felicidad, pero siéntela. Pero la felicidad máxima. Y claro, yo empecé a darme cuenta todas las limitantes que pues tiene uno por donde creció, que te enseñaron por ser mujer también no como que yo no tengo tan no tengo ni la rabia extrema de gritos de ah ni la felicidad extrema todo muy controlado todo como muy correcto y el modelaje es igual todo muy controlado muy correcto entonces para mí explorar esos esos escenarios fue como
1: qué, ¿qué es, es esto es poco lo que hablábamos ahorita recién comenzamos cuando prendimos cámaras luz sí que uno inmediatamente se pone en situación gracias eh, bienvenidos estamos sí. aquí que lo, lo, le pasa también a un presentador a un locutor a plan, le dicen, hola, claro que sí, estamos aquí no es el caso personal pero sé que usualmente pasa sí. y, y, y encontrar lo que decías tú ahorita, volver a jugar es sí. volver a la infancia volver es como volver infancia. a ser niño es volver a ser natural a no, a, a ser, a no pensar tanto sí a actuar Sí. Obviamente con los límites que trae el lugar donde estás y saber que aquí no puedo hacer obviamente lo que me hubiera hecho de pequeñito porque pues no es el momento, pero es, es un poco eso. Es como, pero me imagino que ha sido un viaje, tanto eso en la actuación como lo que has, fue tu paso o ha sido tu paso por el modelaje. Sí. Involucrarlo todo eso a la música hoy día.
0: Sí, fue, fue, fue hermoso porque obviamente en pandemia, ¿qué pasó? O sea, yo empecé a hacer estos castings empecé a tomar clases, llegó pandemia una tusa terrible, yo creo que la sentimos todo en todos los aspectos, pero en la música en particular era como ¿será que vamos a volver a tocar en vivo en algún momento? o sea como el tema de sí,
1: del el encuentro del mundo, masivo,
0: sí. porque era como y yo venía eh, trabajando un montón empezando a tocar como más constante aquí en Bogotá, y estuve acompañando a Nampa Básico, abriéndole sus conciertos estuve en Ecuador con él, íbamos a ir a México, eh, estuve en el Movistar Arena que fue una locura cuando él hizo este concierto y yo como que empecé a decir, ¡Ah, ok, ya, está pasando, ¿no? Ya porque hay toda esta previa de, de un músico, de todo lo que hay que hacer antes de salir a tocar y lo más rico de tocar, que es como por lo que uno hace todo en esta vida.
1: Que es un trabajo además, súper trabajo, eso no sí. es como que... La gente cree que eso es algo muy fácil, ah, ese se canta y se paró ahí ya, pero es un trabajo que lleva años. Sí, mucho tiempo,
0: mucho tiempo. Mm. Y ahí llegó pandemia, llegó Estatusa, no tenía nada grabado en ese momento, o sea, había grabado tres maquetas, todo se cerró y yo dije, no tengo música, ¿qué hago? Y yo no soy productora. Nunca, nunca he explorado esa, ese, esa zona, o sea, como que siempre era como compositora, y dije, ¿será que ya no voy a volver a hacer música? Y las clases de actuación como que lo que me hicieron fue darme cuenta lo cuadriculada que me estaba volviendo con la música y con yeah. la creatividad y con la creación. Como que me estaba volviendo muy metodológica y rígida y como no estudié música, hay una sombra, y una voz como que tú no eres música, entonces tienes que demostrar que haces música, ¿no? Entonces como...
1: Uy, buscando
0: precioso. los acordes más complejos ¿no? y si meto este acorde y si le meto una novena y si le meto una séptima pero entonces esto tiene un color como más complejo y mu mucho tiempo de mi carrera complejicé el proceso musical para que fuera más interesante hacia los ojos de los músicos
1: que, que, es que, para... es, que es todo lo contrario. Que es que todo es, lo contrario. Es ser, es ser muy, muy, lo más básico posible, que sea lo más honesto posible. Exacto.
0: Me tomó mucho tiempo dejar de querer demostrarle a los músicos uh -huh. que podía hacer música sin estudiar música. O sea. uh -huh. Pero mucho tiempo. Y hice discos muy complejos, como complejos para mí, no complejos. O sea, no es como que yo haya hecho música súper extraña, pero era música. A mí lo que me pasaba, por ejemplo, es que yo hacía una canción con los acordes que me sabía. Llegaba donde un productor y le decía, esta es mi canción, pero mira, son estos dos acordes. Y normalmente el productor lo que hacía era que lo volvían, lo rearmonizaba. Uh
1: -huh.
0: Y le ponía más colores a los acordes, cosa que para mí era muy difícil de entender y yo no podía volver a tocar mi canción. O sea... Claro. De como yo la hice, pasaba un proceso que era como le vamos a volver música más música y le vamos a poner un montón de elementos y eso es lo que va a salir, ¿cierto? Entonces cuando salía, yo decía, ay, qué linda, pero no la puedo tocar. Y era como, no, alguien la tiene que tocar. Alguien la tiene que tocar por mí porque yo no la puedo tocar. Y si la toco a mi estilo, la siento súper vacía o súper...
1: Se pierde. Sí, como... Cambia. Sí, cambia. Y,
0: y en mi cabeza era como un poco musical, ¿sabes? como Y pasé mucho tiempo haciendo canciones súper metafóricas y con acordes complejos, o les pedía a los productores que lo complejizaran, o ellos lo complejizaban también para mostrar, ¿no? Como este conocimiento musical. Y perdí mucho tiempo como en esa en eso hacer canciones y separarme de mis canciones hacer canciones y separarme hasta que trabajé con me acuerdo mucho porque no me ha pasado con ningún productor con Twitty González uh -huh. bueno yo llegué y él me dijo mándame todo lo que tengas y yo imagínate además Twitty González y todo lo, la idea que uno tiene de él no y que había trabajado con Jimena Sariñana porque con el disco con que Soda hicieron Stereo. bueno con Soda Stereo, obviamente y Ay, lo más no. reciente era Jimena que es el disco mediocre que bueno. es un disco increíble y yo, no, qué pena, pero este es un músico, como yo lo voy a mandar Y me decía, mándame todas tengas. las maquetas, claro. la papá, papá, pa, pa, lo que sea Y llegué al estudio y tenía una canción que se llama Hechos de lo Mismo Que es una canción muy bonita, literal, los acordes más sencillos, o sea, como Sol mi literal Y él me dijo, bueno, vamos a grabarla, y yo, bueno, ¿quién la va a tocar? Y me dijo, no, tú, y yo, pues yo la toco mal y él, no tú no me miras y yo pierdo el valor. Y para mí eso fue como esto esto se consumir? puede hacer. Sí, hermoso porque no perdí la canción, pero siempre el proceso para mí era distinto, era como vuelve esta canción más como si lo hubiera hecho un músico. No sé por qué. Y en este proceso que él me dijo, grábala tú y grábala tú tocando. Porque además eso es otra cosa, cuando tú tocas y cantas, hay una sensación muy diferente a que te pare solo a cantar mientras alguien toca el instrumento, cuando tú has escrito la canción. Entonces con él como que recuperé esa... Y el trabajo con Jorge Jiménez también, que fue increíble, porque Jorge Jiménez me dijo, yo necesito que tú te conectes con lo que tú eres cuando tú tocas el piano. Porque yo iba al estudio y empezaba a cantar como cuando... Cámaras... Lo mismo. Micrófono y era Como la parte técnica. <risa> ser tan diferente, pero sé que estamos hechos de lo mismo. Y era como, pero se este está perdiendo como la, la emotividad. Entonces llegamos a hacer ejercicios en árbol naranja, literal, que era probar ocho micrófonos, a ver con cuál micrófono estaba. Me sentía yo más... Cercana arbol naranja, arbol naranja. Era, sí. era la
1: compañía que te manejaba antes, sí. que trabajabas tú antes?
0: Con lo que todavía pues Jorge okay. Jiménez es como mi eh, Puedo decir que es el gran amigo Que tengo en esta industria La persona bueno. que más me ha acompañado La persona que se ha aguantado todas mis crisis La persona a la que le, lo llamo Y le, le, le pregunto todo Porque él hizo un proceso muy bonito Que siento que eh, muy poca gente hace no Que es vámonos, sentémonos toca, graba, prueba este micrófono prueba este otro, listo Nina siéntate como si estuvieras en el piano, cierra los ojos toca, bueno, canta y toca bueno, no toques pero toca imaginario, todo ese universo, porque este es un proyecto vocal que también es algo que no es muy común en Colombia o sea, como un proyecto vocal, o sea, que se enfoque haya un proceso previo donde solo sea la voz el instrumento principal, ¿cierto? Yo siempre pensé que la voz era algo que acompañaba a los otros instrumentos, pero en mi caso, para mí es el instrumento principal de mi proyecto. Entonces, entender eso fue como, ah, ok, es como grabas voces. Con Tuiti por primera vez tuve una vocal coach y vocal producer que estaba ahí en vivo entonces quítale aire, ponle aire métele ronquito, quítale ronquito, grita aquí no, aquí no grites, aquí susurra y,
1: wow, y, ese, y esa cantidad de cosas en algún momento te llevaron a, a pensar, será que si me sigo este camino, porque me imagino que son cosas tan, tan nuevas que de repente uno llega y dice no, no, no sé si, si esto val valdrá la pena o si sí estabas clara que había que luchar por eso
0: eh, creo que soy una persona que ha desarrollado la habilidad de hacer cosas con mucho miedo O sea, cuando yo dije o le dije a mis papás O sea, cuando uno tiene, muy chistoso porque uno está chiquito y los papás como que aplauden mucho estos, Estas primeras expresiones artísticas y creativas que uno tiene, ¿no? Como cuando un bebé empieza a bailar es como bravo o canta o no y así era mi caso, o sea, literal, desde chiquita yo estoy cantando, bailando, y mis papás bravo, bravo, bravo. ¿Y, y siempre cuando te ya... apoyaron con la música? No, cuando fui llegando como a este tema de, de tomar una decisión frente a una carrera,
1: yo dije, pues claro,
0: voy a ser cantante como así, o sea, vengo desde chiquita haciendo esto, me encanta, me gusta, empecé a hacer canciones y empecé a descubrir que esas canciones eran como mi catarsis, mi lugar para sanar cosas que no entendía del mundo en el que, al que llegué, porque soy el ser más sensible en mi casa, es como ¿tú, por, ¿tú de dónde saliste así? o sea, porque como artista sensible melancólica, reflexiva ¿no
1: hay saliste en la familia así? yo siento sepas?
0: que en esencia sí pero aprendieron a jugar como en este mundo que es un poco más rudo, ¿sí? Uh -huh. porque yo siento que en esencia mis dos papás son como músicos frustrados. Ellos sí son frustrados porque <risa> nunca <risa> ni siquiera se dieron la oportunidad. ¿sí? Mi papá es una persona que apoya mucho el folclore eh, vallenato, porque ah, él nació buenísimo. en Montería. Y yo, yo desde muy chiquita empecé a ver a los grandes compositores vallenatos en mi casa, que antes la, pues el vallenato se hacía con guitarra y las composiciones del vallenato. Claro, los clásico. Pura, er, sí. O sea, eso es. Yo me acuerdo. Desde que me acuerdo estoy en una parranda vallenata Pero en la parranda que no es bailable Sino vamos a escuchar al compositor Y por el lado de mi mamá Todo este universo de, de cantautoras Y de mujeres eh, muy fuertes ¿no? Como Rocío Durcal y la, la música española Y la música como el flamenco también Que era como un grito adolorido de estas mujeres Sabes tú muy bien y empiezo a ver como estos dos universos, ¿no? El universo de la composición y el universo de las mujeres que cantan. Que además son catalogadas en esa época como, como que eso no está bien. O sea, una mujer que canta en una taberna, una mujer que se emborrache, sí, una, época, una Chabela una Vargas, era como que es eso. Todos sí. me dicen el negro llorona. Pero empiezo a crecer con estos dos universos tan musicales. O sea, cero rock and roll, cero música en inglés, cero música en anglo. Y esto qué era... raro
1: que no terminaste por ahí, por el vallenato, no sé, algo.
0: <risa> mi, mi espíritu rebelde... Me... <risa> no, ¿qué pasa con el vallenato? Tenía esta dualidad. Yo veía esta dualidad muy fuerte. Era como... La música vallenata es muy machista. El contexto. Ya. Es muy de hombres que cantan, es muy de hombres que recitan, pero las mujeres están como en un como en otro lugar, ¿cierto? Hay muy pocas mujeres cantantes, poquitas, vallenatas. Sí. Entonces yo no veía, no encontraba, porque qué lindo componer, pero ¿dónde están las mujeres? Y me volteaba a este lado y estaban las cantantes mexicanas, las cantantes españolas, ¿no? Eh, Chabela, Rocío Durcal,
1: eh... ¿Y te gustaba la música de ella? Claro, y de yo
0: decía, uy, estas mujeres, esa fuerza, y es como, estos dos universos, ¿cómo los, cómo los puedo unir? Y esa, siento que yo ha sido, ha sido como mi, mi mayor reto, chévere, porque era wow, mujer. aquí está una súper fuerza femenina, y aquí está todo este tema de contar la vida y contar historias a través de la música. Entonces, mis papás, sin ser músicos, me hicieron escuchar mucha, mucha música, muchísima música. Claro. Entonces, yo siento que era como mi mamá, como el sueño frustrado de tocar guitarra y cantar, y mi papá sí me decía, como, no, a mí me hubiera gustado aprender piano, por ejemplo. Y él, con el vallenato, es su pasión. Pero, o sea. Pero fíjate se que muere. eso me llama
1: la atención, porque siendo esa pasión de los dos por la música, yo sé que tú estudiaste ingeniería. Eh, diseño industrial. Diseño industrial, perdón. Sí. ¿Y eso que Eso era como aquí el título. Papi, sí, porque le digo a mi carrera. papá, quiero
0: estudiar música Y me dice Que es como así, música <risa> <risa>
1: Ay, no, puede ser como, no. Pero qué raro
0: Sí, muy claro, porque era Entonces sí. te digo que yo siempre he tenido como Mi vida siempre ha sido como una dualidad Porque yo venía con todo esto Y me lo celebraban Y mi papá me regala de grado De el de, de colegio ¿Qué te regaló? Un piano te de grabé de la universidad, me regaló un piano.
1: ¿Qué piano? ¿Tien como, ¿Lo tienes todavía? Piano? Sí, claro,
0: mi piano, el que está en mi casa, mi, mi mayor tesoro. Entonces era como, sí, pero no. O sea, sí, pero no. <risa> y cuando le digo, quiero estudiar música, me dice, no, no me vamos a estudiar música. ¿No? Y entonces me toca empezar a pensar, bueno, que es como, ¿qué puedo estudiar? Estaba entre psicología, porque bueno, igual tiene que ver con las emociones publicidad, porque igual tiene que ver como con la psicología del consumidor y como con llegarle a, a la gente a través de campañas y o, logos y formas y arte y diseño industrial que en ese momento era como todo lo que se le llamaba diseño industrial, pero era todo lo relacionado con diseño, o sea sí, gráfico, claro. ilustración, de, era como todo ese universo que ahora sí se llama ahora hay muchos nombres distintos para la carrera, pero
1: Sí, dije bueno
0: diseño es como creación de un producto está la psicología está la publicidad
1: creatividad me por algún lado creatividad
0: exacto y me metí a estudiar pero yo pasaba todos los días por la facultad de música y era como estudiar música nina, sí ¿no?
1: o sea, eso tiene que pero y, y eso pasado los años sí. en algún momento le dijiste a tu papá a tu mamá oigan Apoyado. es muy loco
0: porque mira que hay una historia que ellos me cuentan porque yo no, o sea, yo no me acuerdo tanto, ellos a los ocho años me metieron en un curso que había en la Javeriana de, de infantil pero era de 5 a 8 de la noche, entre semana y yo llegaba a la casa muerta, o sea yo no quería hacer tareas y claro, en mi cabeza empezó a pasar como que yo dije, que más ir a estudiar música que ir al colegio y tocaba flauta traversa estaba aprendiendo canto, solfeo, armonías y un día llegué, porque el drama ¿no? es lo mío, entonces llegué y les dije, no Pero... me hagan odiar lo que más amo. O sea, cuento de los dos <risa> y me sacaron de claro, estudiar música.
1: Ahí está tú, claro.
0: Y eso se me quedó a mí en la cabeza y se me quedó durante toda mi carrera y de hecho me graduó de diseño industrial, me va bien, me gusta mucho la carrera porque... Entiendo cómo se crea un producto de cero, cómo se cuenta una historia a través de objetos, de colores, de formas, de de cualquier forma puedes contar una historia y llegar a la emoción de un consumidor. Y le digo a mi papá, le entregó el, el cartón, me regaló un piano, le digo, papá voy a ser cantante.
1: ¿Y qué te dijo tu papá?
0: No, pues sufrió bastante, ya sí, no, pero cabildo. en ese momento sí fue como, pues ok, pero ¿cómo funciona eso? ¿no? ¿Cómo funciona eso de la música?
1: Yo, como papá, pienso y digo que pecadito que me salgan. Pero, pero, ¿sabes? Y en algo
0: que él, digamos, yo siento que la frustración más grande no es tanto que sea música, sino el no poder saber cómo interactuar con esa
1: industria. Claro, Porque es
0: una industria muy compleja, muy particular Pero para alguien que no estoy trabaja en seguro,
1: industria. Estoy segurísimo, y corrígeme, de repente lo sabes. Y te lo habrá dicho, como papá lo digo, y por eso estoy muy seguro que uno, a través de ustedes, de los hijos, sí. yo, mi hija Nina, uno vive sus sueños. Sí. Entonces, yo estoy seguro que él está viviendo ahora que tú estás tan dedicada y tan metida en la música, algo que, que él hubiera querido, igual tu mamá, estoy segurísimo. ¿No sí. te lo ha dicho?
0: Sí, pues yo lo que sí sé es que salí exactamente igual que él, o sea, soy como su versión femenina. Eh, y por eso siento que también le costó tanto porque yo decidí que no quería hacer nada, o sea, no quería trabajar en la empresa de él, no quería dedicarme a lo que él se dedicaba, quería hacer música, pero además sola. Yo le dije, yo empecé con él la primera etapa y fue muy frustrante porque se acercó mucha gente que tenía otras intenciones totalmente distintas a, a que yo iniciara mi carrera, ¿no? intenciones económicas hay mucha gente que habla que te dice, yo sé hacer esto, y, y la vaina es que no había ningún músico alrededor mío, al que yo le pudiera preguntar, claro. ¿cómo se hace esto? Entonces cometimos muchos errores al comienzo, se invirtió mucho al comienzo, y yo le dije a mi papá, no, yo quiero que no, eh, o sea, hicimos una empresa, la quebré, <risa> porque era como bueno pero esto es una inversión pero cómo se recupere y, y, y la gente era como no no se recupere
1: qué? pero como ¿Qué así qué?
0: se llamaba en Atlantic Entertainment que iba a ser de música okay. y éramos los dos socios y ahí bueno muchas experiencias muchos managers que no eran managers eh, mucha gente cobrando fees eh, me fui a vivir a Miami buscando eso también porque me dijeron que tenía que vivir a Miami yo dejé todo aquí, me fui a vivir a Miami y estuve allá un año muy frustrada porque no entendía y no tenía a quien preguntarle creo que ese es el proceso más complejo ¿sabes? como encontrar es. gente confiable que te diga Benina, lo primero que tienes que hacer es sentarte a componer por ejemplo
1: sí o a, o a, o a X cosa, o a aprender, sí. o a tocar o, a, o sí.
0: qué sabes hacer no, no sé, cantar, ah. listo cantar es lo tuyo, listo, vamos a que aprendas con este profesor y te dedicas a cantar, y va a venir esta persona y va a componer o, ¿sabes? como un, un, un camino porque yo llegué y me encontré ya con una industria que estaba en transición a la industria de las disqueras y a esta nueva, ¿no? esta nueva etapa entonces eran antes los discos pero en transición a los sencillos entonces fue sí, una época extraña sí, sí, porque sí. era como...
1: Que creo que fue en la época que yo te conocí. Sí, yo creo. Y que había sacado tu primer disco. Mi primer disco, que en el llama, 2013. El se llama... Nina eh, Rodríguez. Sí, ah, <risa> o, Óyeme a mí. ¿Fue en el 2013?
0: 2013 saqué mi primer disco. Wow. El 30 de enero del 2013. O sea, este año cumplí 10 años de carrera. Y yo no lo fui a creer. O sea
1: que sí, fue ahí fue que yo te conocí, claro. Ahí
0: fue. Y yo... Saqué el primer disco el 30 de enero, fue mi primer concierto, porque es todo muy loco, porque mi papá también, yo llevaba tres años trabajando en música, no había sacado nada de música. Muy frustrada con experiencias que no habían sido tan, tan bonitas para mí, como que me estaban haciendo pensar como, uy, esto no es como yo creía que era. Uh -huh. Mi papá me dice, pero tú grabas y grabas y grabas y no sacas nada, saca algo. No importa, lo que sea. Yo, no, no está listo, no está listo. Y me dice, pues haz un concierto y pues ahí vas. Y literal fue mi primer concierto el 30 de enero en La Puerta Grande, aquí en Bogotá. Con mi primer disco. Pero yo empecé dos años antes de sacar ese primer disco. O sea, yo duré dos años haciendo un disco de cinco canciones. Después trabajé con otro productor y completamos diez y ese fue el concierto que hice
1: pero hay algo ahora que menciona lo de los 10 años sí corrígeme porque es que en esos 10 años tú has sacado sencillos pero corrígeme tú no has sacado otro, otro disco
0: he sacado
1: o sí sí
0: He sacado. el primer disco fue en el 2013 que se llamó Nina Rodríguez el segundo disco fue cuatro años después que se llamó Heroína,
1: ah, heroína que hice con Juan Galeano ese Luis Claro sí.
0: Cuatro años después, no sé por qué les cuatro, pero son cuatro, ya lo revisé todo, <risa> saqué dos mmm, EPs que se llamaron Ficciones, volumen 1 y volumen 2, que iba a ser un disco, pero la mitad lo hizo Juan Pablo Vega y la otra mitad lo hizo Twiti González. Esta noche no hay que hablar, solo habrá que confesar, oscuros deseos. Y este año saqué Mis Santos, que es como... Para como el tercer disco
1: Completo, sí.
0: oficial, sí. que yo tendría un hogar, una familia, que nada ni nadie podría separarnos. Y lo juraste hacia el cielo por los santos. Sabes lo que Sabes que
1: Has mencionado varios nombres ahí claves. Sí. Son productores Super productores Para mi manera de ver Y hay eh, Sentimientos muy cercanos Con un Juan Galeano sí, Que claro. es Lo amo con toda mi alma Claro Ese fue heroína Sí La evolución al siguiente Juan Pablo Vega Que también quiero muchísimo sí. Es otro super O sea, son, son nombres Tuiti González O sea Un nombre argentino que ha trabajado con todos los nombres que ya mencionabas. Para mí es mi héroe porque estuvo durante muchos años al lado del teclado con Gustavo Cerati.
0: Amén, trabajar con él. Fue y, muy bonito. Y, y
1: increíble. Y ahora llegas con Mis Santos.
0: De Mateo Lewis.
1: Mateo Lewis, que además Mateo es, es, como, un, un, es como un cometa jale. Sí, sí, sí. Se van, aparece y desaparece. Yo me acuerdo del nombre de Mateo por bandas en Bogotá. Sí. Él, él tuvo una o dos bandas en sí. las que estuvo. Y después se dedicó a producir. Sí. O, o no sé si se ha sacado Él sacó algo. un disco, Pero no hace todo mucho. el
0: mundo lo amó Digo, y, lo, y lo sacó de todo. No está en ninguna plataforma.
1: Y Mateo, bogotano, vive fuera. ¿Cómo llegas a encontrar en el radar a un personaje que está fuera del radar? Mm,
0: bueno, para hacer un recuento así, uh -huh. siento que mi primer disco como real que yo sentí, o sea, este primero que te cuento fue como un cúmulo de de, de prueba y error, prueba y error yo no, ni siquiera sé qué género era eso lo que yo hacía, era como un pop, pero tenía unas mezclas ahí raras y yo sentí que era como la construcción que igual, trabajé con Ernesto Santos no sé si sabes quién es Ernesto no. Santos Ernesto, fue un productor que me acompañó mucho, fue muy lindo porque con él como que recuperé este tema de de sentirme compositora. Uh -huh. Porque después de la primera experiencia. Yo dije no yo no soy compositora. Yeah. Yo no escribo nada. Yo solo voy a cantar. Y con él. Él dijo bueno si, no, si solo cantas yo te escribo canciones. Y en ese proceso yo dije. Ah, bueno pero. Y qué tal si decimos esto. Y empecé a componer otra vez. Y después llegó Juan. Que además fue, pues fue amor de mi vida. Eh, y me enseñó muchas cosas. Desde este conocimiento que tiene el respeto que le tiene a la música y él fue digamos que de las primeras personas que me dijo te tienes que sentar en el piano y darle tú y el piano nadie más sabes como como ahí es donde tiene que salir
1: o sea que heroína ese fue el que hiciste con Juan Galliano este fue el que hice con él Entonces, escribimos
0: tú? escribimos las canciones juntos eh pero fue un proceso pues de mucho aprendizaje para mí porque fue como te sientas y escribes. esto Nadie lo va a hacer por ti. Lo que te sale es lo que te sale, ¿cierto? Eh, aprendí mucho frente al pues, tema de composición. Juan, creo que es uno de los mejores compositores que hay. Es increíble.
1: Juan, eh, si nos estás viendo, viendo <risa> yo sé que será así. Si sabes que te amo profundamente. Para mí es uno de los mejores sí. productores que hay hoy día. Sí. A nivel latinoamericano. Sí. Si no, sí, a nivel latino sin duda
0: Con él aprendí muchísimo y, y siento que es uno de los mejores eh, Compositores que hay Además de ser un gran productor sí. Pero la composición es, es como f, Aprendí demasiado con él Trabajé eh, con Mauricio García También Ellos fueron los dos sí. productores del disco Pero era un disco Obviamente con un sonido pues, Obviamente muy influenciado Por el rock and roll Cosa que también aprendí con él Pero no era un género con el que yo tuviera mucha cercanía, familiaridad. Yo no crecí oyendo rock and roll. Para mí el rock and roll fue una, un gusto adquirido yeah. después, ¿no? Eh, cosa que no pasó con el RB, porque con el RB fue que yo muy chiquita fui a Estados Unidos por primera vez, a Miami, y pusieron una emisora que se llama Jams.
1: Claro. Y yo estaba 99. en
0: el carro, no tenía ni iPhone, no sé cuál es, sí, como no punto uno, bueno. Sí, sí. Y yo voy en el carro y me acuerdo mucho la primera vez que vi RB. Y yo dije, ¿qué es esto? O sea, era como una voz súper melancólica, como de, de, del blues, ¿no? Del llanto, de esta voz tan característica, no, lamento, pero con lamento. un... Beat, como, mm, o sea, era como que estoy triste, pero soy fuerte, ¿no? Y yo, eso, eso para mí en mi cabeza fue como, ¿qué es esto? ¿Qué es? Y, 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 y claro, la voz femenina, súper, súper ahí, súper característica. Y las voces buscando, ¿no? y las voces masculinas, súper sensibles, ¿no? Como estas voces como D'Angelo, que era como, na, 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 na. o sea, que tú decías, este hombre que sale así, musculoso y todo rudo y con esta voz tan dulce, ¿no? Y, y estas voces tan, tan sentidas. Y yo encuentro ahí como un lugar donde yo sentía que toda mi vida tenía sentido y toda esta dualidad de cosas. Y era como, ¡Oh, yo quiero hacer R&B. Y desde muy chiquita dije, yo quiero hacer R&B en español. ¿Pero eso qué era? Eso era como, como así que en español. Y me acuerdo que la primera vez que dije quiero hacer R&B en español fue con mi primer productor. Y él me dijo, pero eso... Eso no...
1: No, imagínate, estamos hablando hace 10 años estamos hablando no, menos, así. menos. Eso... Y por estos lados Pero
0: nada. me mostraron a Erika Badu Y mi vida cambió <ríe> Erika Badu es la cosa más increíble que hay Es uno de mis grandes referentes y lo sigue siendo Y cada vez la veo y cada vez la escucho Y es como... Uf. Este disco heroína, pues tiene este, obviamente este estilo también que tiene tan característico Juan, ¿cierto? Y que conoce. Y siento que ahí lo que, lo que aprendí fue a desarrollar como este carácter frente a la música, como que... Oye, yo sé lo que me costó escribir esta música, entonces ya no voy a salir tan miedosa, ¿no?
1: Y, y sé cómo defenderla.
0: Y sé cómo defenderla y sé los acordes que toqué y, y, y sé las horas que gasté como encontrando las palabras correctas y... Y además nos pasa algo con ese disco y se llama heroína porque estábamos trabajando con Mao García en su estudio nos vamos de vacaciones todos, no hacemos backup a Mao le roban el celular y se le borra el disco, le hacen borrador remoto al disco duro del estudio y le borran todos los discos incluyendo el disco mío y nos toca volver a empezar y yo lloraba y yo le decía a Galeano como no, no va a quedar igual, esto no era igual. Y dijo, nunca va a quedar igual. Pero no nos han quitado nada. Estamos aquí, está la música, está tu voz. No nos han quitado nada. Hay que volver a hacerlo. Y ahí le puse heroína porque fue como un acto heroico. Y saqué este disco, pero siempre con el tema de... Es que, como se hace RB en español? Y me acuerdo que le dije: Hágale, eh, le dije, yo quiero hacer RB. Y fue ahí como un medio, una medio discusión artística. Y además le dije: Y además va a trabajar con otro productor. Y ahí fue que llegó Juan Juanpa Vega. Y a Juan Pablo Vega, que es una maravilla, que lo amo porque fue el primero que me dijo: Hágale. Ah, bien español mi hijo, bien español y yo, ¿qué? O sea, no puedo creer.
1: Que ese fue un disco que grabaron en, allá en, en el México, en el, en el desierto,
0: desierto. Ese, ese es con Dani Vitrán, con Miguel Rico. Oh. Otra experiencia totalmente distinta, como casi nada de preproducción, como vamos a ir allá y a sentir. Y yo decía, ¿pero es cómo es? Yo venía con Gale como de una escuela un poco más de la preproducción, antes de ir a grabar, ¿cierto? Y Juan es más, vamos a hacerlo allá. Porque confía mucho en el lugar, ya lo conoce. Dani Vitrán, que es el ingeniero y pues el dueño del desierto, que es increíble, una persona muy linda. Miguel también, que ya hace parte como de su parche. Él sabe cómo hacerlo, ¿no? Y yo fui como, como con unas ideas melódicas y como con unas ideas, pero todo lo vamos a hacer allá. Y vamos a hacer canción por día. Y la vamos a grabar. Y yo dije, wow, esto es otra experiencia. Y bueno, el desierto es un lugar alucinante. Y me encantó porque fue... Gravedad salió de ahí, que es. Siento yo que es la primera canción que, que yo digo: Esto sí, claro. es lo que, lo que yo quería hacer. Ahora en bien bueno. español. Esta noche no hay que hablar, solo debes confesar tus oscuros deseos. Es esta complicidad, nuestra electricidad no miente. No sí. sé por qué me demoró cuatro años en cada disco, pero es como si bueno, tuviera loco. que vivir un montón de
1: cosas para sacarlo. Trata de que en el próximo no se demore tanto. Sí, exacto. Entonces Estoy llegamos a mis santos. santos. ¿Qué y llegamos a santos. ¿A, mis santos. ¿A qué santos le estás restando?
0: Llegamos hasta tu, tusa de la, de la pandemia, yo realmente me siento muy perdida, o sea, más perdida de lo normal, porque uno normalmente está perdido, ¿no? Como que uno se siente como que, ¿ahora qué voy a hacer, qué...? Y, y si esto funcionó y gravedad funcionó y cómo replicó gravedad, pero entonces trabajé con tu y otras canciones que eran más de cantautora uh -huh. pero llego hasta tu sitio y digo, ¿será que ya será que esto es una señal? todas las boas que uno piensa, ¿no? como, ¿será que esto es una señal para ya no seguir? para parar y empiezo a meditar mucho, como yo siento que la mayoría de gente empezó como a cuestionarse este tema de
1: de la existencia
0: de la existencia de la tranquilidad de la calma de, de la pues, porque no he encerrado que, que, que leer y meditar y no quererse <risa> y si estás con alguien en tu casa <risa> no querer acabar con todo y empecé a meditar mucho y y en mis meditaciones como que siempre la música era no todavía no yo pero bueno será no sé qué y una noche soñé con Ale Giuliani Que fue mi baterista mucho tiempo Durante todo el proyecto de heroína Es un baterista increíble argentino Ajá. Que se fue a vivir a Buenos Aires Y me abandonó Pero <risa> Sueño con él y yo soy como súper ah, Me encantan los sueños así que son como ¿Por qué habré soñado con esta persona? Y yo le escribí Le dije, oye, soñé contigo Que nos veíamos y nos saludábamos Súper emocionante, no sé qué mm. Me dijo, bueno, ¿y en qué estás? Y yo le dije, no, estoy súper frustrada porque No sé con quién trabajar en Colombia Pero no sé si quiera trabajar con alguien más en Colombia Quisiera trabajar con alguien distinto eh, Sigo con la idea del R&B Es complejo porque sigue siendo un género bastante nuevo, siento yo Ya no tan nuevo como antes Porque ya hay unas propuestas eh, en México Hay mucho R&B en español sí. eh, ya hay mucho parche en México de Airbnb Bien Español. Eh, bueno, y Jessie es también, que ya lleva más tiempo. Ahí ya, 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 ya hay listados que se llaman Airbnb Bien Español, ¿no? Entonces ya hay como un universo. Y le dije, pero no sé qué hacer, estoy frustrada. Y me dijo, ¿por qué no trabajas con Mateo Lewis? Y yo, ah, no. Pues. Sería increíble, pero, pero Mateo Lewis, ¿dónde no está? Nadie lo conoce, nadie tiene el celular. No tiene redes sociales Y me dijo, no, yo soy amigo de él, muy amigo de él Déjame, yo hablo con él Papá, yes. O sea, te digo Que en la música Siempre he tenido miedo Porque siempre he sentido que O oh, debía estudiar música O lo puedo hacer mejor O bueno, esta exigencia tan grande que uno tiene Y este olvido del juego y de la creatividad Porque sí, como un acto Como de, de desahogo pero la música siempre, siempre pasa algo así Siempre llega una persona cuando yo estoy en mi mayor grado de frustración Siempre aparece alguien que dice Oye, ¿y si, ¿y si hablas con esta persona? Porque así fue con Jorge Jiménez Galeano me dijo La única persona en la que yo confío en esta industria Se llama Jorge Jiménez Háblate con él Y yo me acuerdo que me senté Y él ni quería ser manager Y yo, bueno, a ser mi manager Yo no voy a ser manager Que es otro tema eh, y, y Ale Julián me dice: Bueno, yo voy a hablar con Mateo. Y todo esto fue un proceso súper chistoso porque Mateo no tiene redes, entonces el celular, primero un mail, entonces hicimos una, un Zoom, pero sin cámara. Y como ir construyendo una relación totalmente a distancia porque él estaba en Austin, Texas en ese momento.
1: ¿Y dónde vive ahora?
0: Eh, vive en Los Ángeles
1: es que es, es perdido el mapa ese mal
0: vamos a grabar en Los Ángeles voy a grabar en Los Ángeles por primera ¿Cómo vez como
1: así otro <risa>
0: ya ahora sí más rápido el, 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 el siguiente ya está <risa> Sí. pero bien
1: entonces Mis Santos me Mis Santos. conectas con Mateo
0: me conecto con Mateo, Mateo le digo a Mateo oye yo estoy obsesionado con el R&B y él me dice yo también pero él es como gringo y colombiano tiene como tiene esa doble nacionalidad literal mm. Entonces tiene mucha cercanía con el blues Con el jazz, con el soul, con el neo-soul con ¿Sabes? Como con el R&B 100% y ahí Encontramos este punto de Obsesión entre los dos y empezamos a Enviarnos música, 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 música Él me manda, me envía R&B que yo nunca había escuchado y yo le, yo le envío las canciones que a mí me gustan Y los referentes Y él me, me, me envía una primera Canción que se llama El aire que respiras Que hace parte de este disco y yo digo esto está hermoso, esto es, o sea, es, es perfecta, es perfecta, o sea, es perfecta. Sé sí, pero esta vez te juro que ya me matan tus mentiras. Sé que Sí, sí, hagamos un disco y yo, pero un disco Pero, o sea, a distancia Pandemia y el, ¿Qué importa?
1: Yo voy a buscar Porque yo oí el disco completo Completo sí. Y yo te escribí el mismo día que oí el, el, el disco Sí voy a, voy a buscar aquí rápidamente Antes de... Porque el tiempo vuela, yo sé Pero espérate Y te voy a decir lo que yo te dije Y hoy lo volví a oír de que llegaras y, y encontré otras cosas, me parece chévere porque, porque va uno encontrando siempre cosas nuevas y eso me gusta cuando uno encuentra un disco mm. un álbum donde pasa eso yo hablaba de, te dije que es liberador que es pura empatía con el dolor con una compasión por un sufrimiento catártico una terapia musical cargada de sentimiento puro auténtico de honesto y te di otras, otras cosas muchas
0: gracias por esas palabras
1: no sé si esa interpretación es algo que tú sientes que es, porque hoy que lo volví a oír encontré que hay como un, eh, una, eh, un reconocimiento de, de un dolor, sí. de sanar ese dolor, esa herida, Sí. y también algo hacia futuro con esperanza. Sí, sí, es,
0: sí. Es. Tal cual. Eh, fue un disco que Hicimos sin que nadie, absolutamente nadie, opinara. Éramos los dos uh -huh. en nuestros universos. Compartimos muchos espacios y muchas eh, charlas sobre lo que nos hace más vulnerables.
1: ¿Y a ti qué, qué te hace más vulnerable? O sea, ¿cuál es el dolor que, que, del que estás saliendo? Pues... Si ya, o ya saliste o no has salido. No,
0: eso <risa> Ojalá pudiera decir que el próximo disco, mi papá me pregunta mucho eso, oye, este música es triste. <risa> pero eh, yo siento que es mi búsqueda, como ya hay, no, no, Ahí está el artista, pero es mi búsqueda personal a, a por qué vine a este mundo, porque soy tan sensible, okay. porque siento las cosas de esta manera como desbordada. Porque soy tan reflexiva, porque soy tan melancólica y no tengo una referencia muy cercana de por qué yo soy así. Sí. O sea, nací siendo como un, como un ser distinto a mi familia. Teniendo una familia totalmente amorosa y que me ha protegido y me ha acompañado. Pero siempre era como que desde muy chiquita he cuestionado absolutamente todo. Por qué esto, Por qué la belleza, ¿para qué la belleza? ¿Por qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve el, el dinero? ¿Qué pasa si no se tiene? ¿Para qué sirve el arte? ¿Para qué sirve la creatividad? ¿Para qué sirve el amor? Y esta, esto sí es... Como un niño se
1: cuestiona todo en la vida.
0: Exacto. Y eso, y, y, Pero eso no se me quitó. Ah, buenísimo,
1: Si <risa> estás siendo niña y eso te, da, te va a dar siempre material.
0: Sí, pero... Digamos que por mucho tiempo pensé que el mundo no era para personas tan sensibles y que yo tenía que ser, volverme como un ser más fuerte y más rígido y no confiar tanto en la gente y el tema de la bondad. Eh, como que me encontré con muchas puertas y las experiencias que me ha dado la música es como, so, han sido duras, han sido de muchos no, han sido de muchas... Eh, de todas estas ideas alrededor de los estereotipos y haber sido modelo es como fue como mi mayor
1: claro.
0: eh, enemigo en esto porque era ay ah, la modelo que quiere cantar y no 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 es la cantante que trabajó como modelo y llegó a esta oportunidad eh, y mm, digamos que lo que más me ha incomodado es mm, Querer mostrar lo que tengo adentro y la forma en la que veo el mundo sin importar la forma en la que me veo, o sea, cómo me veo o lo que la gente piensa de mí o lo que la gente piensa que yo debería ser. Y me encontré con muchas voces en la industria que me decían si tú te ves así deberías hacer pop, deberías hacer esto, deberías mostrarte más, deberías mostrar más piel, deberías, 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 deberías. Y yo me llené de muchísimas voces que me generaban mucho miedo y mucha confusión. Más esta voz que es la más grande es. ¿Tú por qué te dedicas a la música? ¿Hasta cuándo le vas a dar a eso? Que es como la voz indirecta de mi familia en esta, en esta preocupación también, ¿no? Como, ¿esto para dónde va? Y esto sí te va a dar y ¿hasta cuándo vas a intentarlo, no? Que cada vez que a mí me hacen esa pregunta yo digo, hasta que me muera. No hay vuelta atrás. <risa> Pero, Pero
1: ahí en, en, en mis santos está esa voz de, de sí, esperanza
0: hay una, hay, pasó algo en, en este disco en particular que fue como como lo hice sin escuchar opiniones Ajá. lo hice como un acto puro de creatividad y de honestidad y hablar con alguien con, con Mateo que compartimos tantas cosas y, 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 y sabemos que la vulnerabilidad y el sanar a través de la música es lo que nos tiene aquí, lo que nos hace vivir todos los días y yo he tenido problemas de salud mental por no entender por qué soy lo que soy en este mundo y por qué quiero ser otra cosa pero lo que la gente percibe es otra cosa y, y esa ha sido como mi, mi lucha y por eso te digo que seguramente es, todavía está ahí y, to, y, y es lo que más quiero que la música saque y, y, y más que todo está esta idea de que si tú te ves como te ves y aparentas ser lo que eres tu música debería ser feliz, debería ser bailable debería ser no debería ser triste y, y yo me encuentro con mucha gente que me dice ¿tú escribiste esa canción? y yo digo sí porque hay una idea de no sé de, de, de que si aparentemente tienes todo lo que se necesita para ser feliz ¿por qué vas a escribir algo triste? ¿cierto? y es un cuestionamiento de la música triste y alguna vez escuché una entrevista con Billie Eilish y ella decía pues es que si yo no hablo de eso, ¿quién habla de eso? De esas, y de esas zonas. Y cuando empecé a escribir con Mateo, también me di cuenta que cuando uno le pone las palabras correctas a lo que siente, que si bien puede ser tristeza, puede ser frustración, puede ser soledad, puede ser desamor, eso viene acompañado como de un acto súper liberador y bonito porque empiezas a sentir compasión frente a eso que has sentido y que de pronto negaste o no le querías poner el nombre para no verlo como es ¿no? y por eso salieron canciones como Vida No quiero salieron canciones como Remordimiento que es una bachata <risa> cosa que fue como que Mató me dijo hagamos una bachata y yo pero
1: una bachata pero muy Chévere, juguemos o sea, moderna, Una bachata muy moderna
0: sabes entiendo. como que ahí fue el tema de ¿Y qué importa? Y juguemos ¿Y por qué no vamos a jugar? Y por qué tú no puedes hacer una bachata Y yo porque Yo digo que hago R&B y, y si no hago R&B entonces eso que es Y siempre cuestioné mucho Vida, entonces Vida es una canción muy pop, ¿no? Y quise cuidarte, es una super balada Y yo también, no, pero es muy balada Y me empecé a dar cuenta que yo Seguía complejizando el proceso Y este fue un disco muy liberador En el sentido que dije, lo que salga es lo que es Y es lo que
1: yo, va a estar yo ahí Yo Mis Santos, entonces las mencionas Te tengo un par de preguntas finales sí. La primera, es difícil porque Decir una canción va a definir un álbum, después de todo lo que nos has contado. Pero el primer sencillo que creo que fue El aire que respiras. Sí. Pero Remordimiento, que tiene ese, ese movimiento que es alegre, que es un poco más alegre en medio del nombre. y de Remordimiento lo que la letra. me saca
0: mucho de mi zona de confort, me incomodó mucho hacerla. O sea, le dije a Mateo 20 veces, no, yo no voy a hacer eso.
1: ¿Cuál definiría Mis Santos?
0: Eh, mis Santos, la canción que se llama así. Esa fue una canción que le escribí a una amiga que me llamó en pandemia y me contó una historia muy triste de su relación amorosa, de la que fui muy cercana y me sentí identificada con ella y dije, yo he sentido, yo he estado ahí donde tú has estado. Y, y fue una canción que salió muy rápido, como esas canciones tan increíbles que salen así. Y siento que tiene mucha fuerza y siento que describe un poco este proceso y este disco que es que quiero honrar a todas las personas que hicieron parte de mi vida y eso incluye a los amores fallidos a los productores a los ingenieros a los managers que no eran managers a toda la gente que, que, que ha pasado por mi camino y que me ha traído hasta este punto porque hay que honrar todas esas experiencias y celebrarlas y este para mí es un disco de celebración y mis santos son todas las personas incluyendo a mis abuelas que fueron las primeras que les mostraron la música a mis papás y la historia de amor de mis papás que estuvo acompañada por Agustín Lara que es también uno de los compositores que más me acompañó en mi infancia y que además define la historia de amor de mis papás y la de mis abuelos que es toda la música eh, de Lucho Bermúdez de esta época y todo siempre como con que el amor es lo que nos salva ¿no? el amor me tiene aquí Inclu el amor incluye las experiencias de desamor y las experiencias claro. de miedo y las experiencias de duda y me casé, le aposté al amor, a vivir la experiencia de estar, no de, de, de apostarle esto. y lo hablábamos tú y yo el día que nos encontramos a veces en estas carreras artísticas donde uno está tan enfocado en sacar todo adelante se olvida también de lo importante que es la vida personal lo que te rodea, lo que te acompaña cuando, cuando te levantas y dices yo hoy no Eso soy artista es. hoy yo no claro. soy cantante y también he tenido que aprender que yo no soy cantante y artista todo el tiempo, yo soy un ser humano que está tratando de encontrarle sentido a su vida a través de esto, cierto entonces este disco para mí es de las pruebas que me sigue poniendo la, la, la vida y, y el arte es como tienes que seguir creyendo en ti todavía más y a callar muchas voces para poder escuchar la voz de la música, o sea, el sonido que está ahí comunicándose contigo.
1: Lo que me lleva a la pregunta que siempre hago. Para Nina Rodríguez, ¿cuál es el poder de la música?
0: Definitivamente, la música para mí es sanar. Y en la medida que tú te das la oportunidad de sanar, o sea, de hablar de tus vulnerabilidades y de tus dolores y de eso que nos hace humanos, lo que nos hace estar hechos de lo mismo como esa canción que escribí, puedes acompañar a otra persona, te puedes acompañar y puedes hacer sentir acompañado al otro. Porque para mí la música, yo hago música porque soy fan. Porque alguna vez puse una canción de Amy, porque alguna vez puse una canción de Adele, o de Georgia Smith, o de Her, y dije, ellas están sintiendo exactamente lo mismo que yo. Yo no estoy sola en este mundo, ¿sabes? Y eso para mí es la fuerza de la música.
1: Carol Nina, <risa> Nina Rodríguez, qué gusto tenerte aquí en El Poder de la Música. Esto lo de, nos lo debíamos hacer... Un buen tiempo, pero sí. qué bueno que se dio con mis santos, Sí. que aunque salió ya hace algunos meses,
0: dos meses pero baby? creo
1: que era el momento ideal para, para aprovechar porque mucho ha sucedido en, en ti, en tu vida en tu matrimonio bendiciones mi hijita <risa> y gracias siempre por estar aquí
0: ay no, muchas gracias por invitarme amo estos espacios para poder contar todo lo que hay detrás de un disco porque es... esto es terapia, sí total
1: <risa> Nina, gracias, un besote y un abrazo
0: Sería así que yo tendría un hogar, una familia que nada ni nadie podría separarnos y lo curaste hacia el cielo por tus santos. todo
1: lo que yo teme? Gracias nuevamente a Nina por haber dedicado una tarde entera de un fin de semana para abrir su corazón, su alma, compartir su historia. Yo me despido con un poco de Mis Santos, que es el sencillo que mencionaba al final de nuestra conversación y es el que le da el nombre a su más reciente álbum. Yo soy el Gato Humberto Rodríguez. Nuevamente, gracias por conectarte con El Poder de la Música, una producción de Gato Media. El sol y la
0: luna, mi fortuna.